0: 中华上下五千年，演播老人与鱼。在关于上古时期的神话传说中，神农氏是另外一位对中华民族贡献颇多的传奇人物。司马贞的《三皇本纪》中记载，神农氏，姜姓，母曰女登，有娃氏之女，感神龙而生炎帝，长于江水，火德王。据此推测。神农氏是生活在江水流域一个江姓部落的首领，江字的原意是牧羊人，可见这个江氏本是一个游牧或者半游牧的民族。女字底则表明这个姓氏源自古老的母系社会。传说中是他教给人们种植五谷，发明了农耕的农具，还传授给人们制陶、纺织的技术。他因这些显赫的功绩而被尊为农业之神，别名五谷地仙。《周易·系辞》中是这样记载他的功绩的：“包牺是没，神农是作，所木为耜，柔木为磊，磊诺之利，以教天下，盖取诸益。”传说上古时期，五谷和杂草长在一起，不但分不清哪些是可以吃的，而且也没有固定的产量，百姓只能靠驴草籽、采野果、猎捕鸟兽来过活。可是食物的来源既不充足，也不稳定。人们时常饿肚子，百姓忍饥挨饿，神农氏心里非常难过。有一天天上飞来一只全身长满红羽毛的鸟儿，它嘴里衔着颗五彩九穗谷。飞过神农氏头顶时，那颗骨碎掉到了地上。神农氏拾起骨碎，几个骨粒掉到他的手里，他就放到嘴里嚼了嚼，觉得还挺好吃。他把骨碎埋进土里，没多久竟长成一小片，这让神农氏很受启发。每年草木都会结种，种子掉到地上，第二年又会发芽结种。既然如此，何不将那些可以食用的草木的种子收集起来，专门找个地方种下来，等来年结食就可以用来填饱肚子了。而且这样一来，年复一年，人们都会有东西吃了。那是野草和五谷混杂生长，神农氏就把各种草籽每样都收集一些，然后一样一样的尝，觉得可以吃再去试种。经过他的分辨和试种，最后发现了稻、黍、稷、麦、菽五种粮食。他让人把树木砍倒，把野草清理掉，开辟出一块块农田，把播种五谷的方法传播开来。他告诉人们，播种后不嫩干等，要到田间去劳作。还发明了锄头、耒耜等生产工具，并教人们如何使用。同时，他意识到了水对农作物生长有着非常重要的作用。就发明了酒井相连的水利灌溉技术，将水引入农田，让庄稼更好的生长。从此以后，百姓就有了农业，可以生产粮食，不用再饿肚子了。神农的神话传说是中国原始社会从采集渔猎转化为农业生产阶段这个阶段现实的反应。这个人是原始社会有了农业生产，还教给人们农耕技术，因此人们尊称他为神农氏。孟子《梁惠王上》记载：“神农承庖羲之本，以火德王。以火德王，以火明官。因此，还有一种说法说，神农氏就是以无上的德行闻名于世的三皇之一——炎帝。在《晋王家的十一记》中，关于神农的传说是这样记载的：炎帝时有丹雀衔九岁禾，其坠地者，地即食之，以之于求，食者老而不死。”关于神农氏和炎帝到底是不是一个人，历来说法不一，我们也不做探究，因为我们要说的重点是神农氏对人类的贡献。传说中，除了发明农耕技术，神农氏还遍尝百草，发明了医术，是医药之祖。《史记·补三皇本纪》中载，神农氏作蜡祭，以者边边草木，尝百草，始有医药。《淮南子修·修务逊载道。神农尝百草之滋味，一日而遇七十毒。《搜神记》中也写道：“神农以折边编百草，尽知其平、毒、寒、温之性，臭味所主，以拨百谷。”神农尝百草的神话流传至久，至今不衰。神农氏选出五谷，开垦土地，人们有了粮食可以吃饱了。可是，还是有人因为吃了不该吃的东西而中毒，或是常常生病，或是渔猎时受伤。生病之后，人们不知道怎样缓解病情，只能挺着。有的人挺过去了，有的人就病死了。看着百姓饱受病痛折磨，神农氏非常着急。他向很多人征求意见，也想了很多办法，比如火烤、水浇、冷冻等，但是效果都不太理想，有时甚至会加重病情。神农氏带着几个助手和简单的行装，就从家乡出发，朝大山走去了。他日夜兼程。终于来到了高山脚下，这时腿肿了，脚磨起了水泡，可他还是停都没停就开始翻山。山上长着各种奇花异草，神农每看见一种植物，就摘下来放到嘴里尝尝，然后记录下这种植物的特征性状，吃到嘴里的感觉和吃后身体的反应。有一次，他刚把一棵草放到嘴里嚼了两下，顿时身体麻木，失去知觉，栽倒在地，身边的助手慌忙扶他坐起来。他知道自己吃了有剧毒的草，可是全身都麻痹了，他说不出话来，只好用尽力气抬抬手，指着前面一棵发着红光的草，又指指自己的嘴巴。助手们赶紧摘下红草，放到嘴里嚼嚼，然后喂给他吃了。神农吃下这棵草，马上毒就散了，身体也不麻了，头也不昏了，话也能说了。神农用来解药的那棵草就是灵芝草，后来人们由此就知道了灵芝草能起死回生。这次是有惊无险，尽管他知道如果继续尝下去，这种危险还会发生，而且说不定下次就没那么幸运了。可他继续翻山越岭，每到一处就尝遍那里的草木。山路曲曲折折，崎岖难行，因为植物茂盛，阳光透不过来，很多山路上长着青苔，溜光水滑，一不小心就会摔下山谷。而且深山里除了有毒草，还会有毒蛇猛兽出没，非常危险。有一次，在一座深山的树林里，神农氏被几条毒蛇围攻，被毒蛇咬成重伤，昏迷不醒，命在旦夕。天上的西王母感念他为解救苍生，以身试药，于是派了一只青鸟衔着他的仙丹到森林里给神农氏解毒。青鸟找到他，把仙丹喂到他嘴里，神农氏慢慢苏醒过来。青鸟见他醒了，就飞回去复命。神农氏感激上苍的保佑，便高声道谢。谁知他一张嘴，仙丹掉到了地上。很快，地上长出了一颗青草，顶上还有一颗红珠。神农氏仔细一看，这颗红珠跟仙丹一模一样，就把它摘下来放到了口中。马上身体就不那么疼了，中毒的症状也好了。他非常高兴，因为以后被毒蛇咬伤就有药可解了。他给这味草药取名为“头顶一颗珠”，后来药物学家给它命名为“炎灵草”。就这样，他翻过一座又一座山，每次都尝完全山的花草，再去攀援另一座山，尝出了365种草药，记录了各种草药的功用，写成《神农本草经》。人们生病了，就可以针对症状采来草药医治。后来，神农在山上采草药时，误尝了断肠草，不能解毒，就这样死了。神农氏为百姓找到五谷，还以身试药，发明了医药。为了纪念他的伟大功德，民间有很多各种形式的纪念活动，为他建造庙宇，并在每年的正月初五到正月二十举行祭祀活动。相传神农氏生于正月初五，同时也祈求五谷丰登。旧、就、时、是、药铺里经常会供奉一张神农氏的画像，画像里的神农氏手执草药，浓眉大眼，笑容可掬。